0: louvado seja Deus, sinto a presença de Deus aqui, tenho uma palavra extraordinária de Deus para sua vida nessa noite, tenho para dizer para você que o mês de fevereiro será um mês onde coisas vão acontecer, milagres vão acontecer, tenho palavras de Deus para sua vida e boas. Como diz as Escrituras, bons pensamentos tenho de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Tenho uma palavra liberada de Deus. Hoje, eu estava falando com Deus e pedindo a Deus que Deus ele trouxesse uma palavra ao meu coração para que eu pudesse transmitir uma revelação de Deus para a sua vida. E o que aconteceu é que ontem ainda... É quando eu estava saindo assim com o carro o Espírito do Senhor, irmãos, de uma forma extraordinária falou, soprou algo no meu ouvido eu assustei com aquilo e veio dentro da minha alma aquele negócio que esquenta assim, sabe? parece que uma queimação esquenta e falou novamente ao meu ouvido e essa noite eu me fugiu o sono por um pouco, por um tempo e eu comecei a, a ver algumas coisas, a meditar sobre algumas coisas da parte do Senhor, sobre aquilo que Deus havia me falado, comecei a fazer algumas pesquisas, porque não é uma tarefa fácil, não é fácil, já não é, já não é fácil você pregar o evangelho, pregar, por mais que o evangelho seja simples, mas hoje as pessoas exigem muito da gente. E quando você fala uma coisa simples, que é de Deus, a pessoa fala, ah, isso aí todo mundo fala, né? Ah, isso aí todo mundo fala. Então você tem que, cada dia mais, ser mais exigido, né? Eu fico imaginando, lá atrás, voltando lá atrás, vendo até mesmo algumas, alguns pregadores famosos lá atrás, quando eles pregando a palavra do Senhor... Era tão simples e as pessoas ficavam admiradas. E hoje, se você pregar a mesma palavra daquele jeito, não tem a mesma veracidade. Né? É claro que a palavra do Senhor se renova a cada dia. É claro que a palavra do Senhor ela tem um poder extraordinário quando ela é liberada. Mas eu vejo que as pessoas cada dia mais ficam mais exigentes. E isso, ao mesmo tempo que é bom, pastor Renato, ao mesmo tempo deixa a gente preocupado, deixa a gente cada dia mais... É, ansioso para fazer algo melhor e tudo que se faz com excelência, tudo que se faz com amor, com prazer, se torna algo extraordinário. Eu tenho uma palavra de Deus para você, eu tenho uma resposta de Deus para tua vida. O ano de 2022 foi um ano marcado com muitas e muitas e muitas tristezas, porque foi um ano de muitas lutas, muitas guerras muitas descobertas nós já viemos aí de um processo terrível de uma covid-19 e todos como eu também estava esperançoso de que 2022 seria um ano extraordinário eu acho que não só eu como todos vocês <risos> esperaram que esse ano ia ser um ano que você ia prosperar um ano que você ia resolver todos os seus problemas um ano que você ia resolver as dívidas... um ano que você ia ver... e parece que esse ano se tornou tudo o contrário do que nós pensamos... a realidade é adquirimos dívidas... a realidade é nos decepcionamos mais... na verdade é... coisas e coisas e coisas e coisas aconteceram nesse ano... mas uma coisa é a gente tem que pensar e colocar em... um teste na nossa vida... durante todo esse ano... Deus nunca deixou de ser Deus. Eu vou dizer mais uma vez. Durante todo esse ano, Deus nunca deixou de ser Deus das nossas vidas. Ele foi socorro bem presente na hora da angústia. Ele foi poderoso, Ele cuidou de nós, ele, ele trabalhou na nossa vida, Ele fez com que nós entendêssemos que Ele está no controle. Nós tivemos aí esse ano uma guerra terrível, uma guerra que trouxe um prejuízo, né? E depois tivemos uma eleição tribulada, é, é, coisas e coisas e coisas que parece que não está resolvido, mas para mim está, né? E depois nós tivemos agora no final desse ano uma coisa que é a, a Copa do Mundo. E essa Copa do Mundo que nós tivemos, essa, esse processo de Copa do Mundo que nós tivemos, é, veio para parece que para trazer um pouco mais de, de sufoco, mas é um sufoco que fez com que ainda assim nós respirássemos e andássemos. E agora nós estamos preparando para 2023. 2023 é o ano apostólico da aliança de Deus com o homem. Eu acho que você não entendeu o que eu falei, porque se você entendesse o que eu falei, você ia entender todo o processo. Deus falou o seguinte comigo. Filho, nesse ano, eu estava orando aqui na igreja. Você vai ministrar e você vai saber de uma coisa as 12 tribos têm a ver com os 12 meses do ano de 2023 nós começamos aqui o mês de janeiro como uma palavra profética sobre Zebulon e Deus disse que seria o mês das boas novas, amém? amém. e agora nós estamos entrando em fevereiro e fevereiro vai ser um mês diferente quando Deus falou essa, esse nome essa tribo para mim me deixou assim a gente sempre espera começar por, pelas mais fáceis né, da gente entender e quando Deus falou pra mim assim Issacar, eu falei o que que é isso? da onde é isso? o Senhor falou pra mim Issacar eu falei Senhor, o que que o Senhor está falando? e aquilo, só de falar tá esquentando a minha alma aqui Mês de fevereiro. É o mês de sacar. É isso mesmo, Senhor. É o mês de sacar, é o mês de sacar. E eu fiquei com aquilo, aquela palavra dentro de mim e comecei a procurar e falar o que que isso quer dizer? E aí eu tenho uma palavra para sua vida. O mês quando Deus falou que era o meio, o ano da aliança, o ano apostólico da aliança. Deus fez com Abraão uma aliança. E a aliança que Deus faz ela não pode ser quebrada. Quando Deus faz uma aliança com alguém, essa aliança nunca. Possui, até calor já, irmão. Essa aliança nunca pode ser quebrada. Olha para quem está do teu lado e diga, Deus fez uma aliança com você. E essa aliança nunca vai ser quebrada. sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo, Ele está aqui sinto, sinto ele aqui. Deus, essa noite quer ressuscitar os sonhos de alguém aqui. Talvez muitas pessoas olharam para você e você parece um projeto que não vai dar certo. Talvez você tenha tudo de um projeto que parece que não vai chegar em lugar nenhum. Parece que o seu casamento é um projeto falido. Parece que a sua empresa é um projeto falido. Olhe para cá. Parece que tudo na sua vida não vai chegar em lugar nenhum. Você já perdeu tanto e você está se perguntando por que que você está nesse processo que você está vivendo? O que está que acontecendo? Talvez muitos chegaram para você e disseram assim, olha, é melhor você pular e morrer porque não tem saída para você. A melhor coisa, hoje, nós estamos vivendo um tempo onde está acontecendo muito suicídio. Não faz muito tempo, um senhor aqui do Monte Castelo, um comerciante, se jogou da ponte aqui perto de nós aqui. Tem uma mercearia na rua de cima. E não faz muito tempo, ali naquela via Cambuí, que a já é vários, porque as pessoas estão vivendo um tempo onde parece que as coisas na sua vida não vão acontecer o diabo quer colocar na sua mente que você é fracassado que você é derrotado olha o seu carro olha a sua casa tá vendo? o ímpio tem carro melhor que o seu o ímpio tem casa melhor que a sua e o Cristo se esqueceu de que a própria Bíblia diz que nós não devemos olhar para a prosperidade do ímpio só que a prosperidade do ímpio nos incomoda sabe por quê? porque nós achamos que somos desfavorecidos porque servimos um Deus e não estamos vendo resultados que gostaríamos de ver na nossa vida mas a partir de hoje eu vou te ensinar como mudar isso na sua vida. Olha o que eu vou dizer. O que eu vou ensinar hoje, eu aprendi ontem. Com Deus dentro do meu carro. Pensando, o Senhor falou ao meu coração. E disse algo extraordinário para mim. Eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 49... Verso de número Oh, Jesus Gênesis quarenta e nove. verso 14 verso 14 oh Espírito Santo e sacar e sacar jumento forte deitado entre dois fardos viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa baixou o ombro a carga e sujeitou-se ao trabalho serviu em outra tradução fala verso 14 Issacar é jumento de ossos fortes tem alguma tradução falar isso aí? lê pra mim aí por favor Issacar jumento de fortes ossos deitado em dois fardos amém? a tua bíblia Pai de amor, querido Senhor da nossa alma nós estamos aqui porque almejamos ouvir o Senhor ouvir a sua voz eu peço a tua ajuda Espírito Santo para transmitir esta revelação Deus como um servo um mensageiro do Senhor faz com que eu possa Fazer isso com excelência Seja sobre essa noite Sobre a minha vida Sobre a vida do teu povo A tua mão E que a tua glória se manifeste Ó Deus Em o nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Queridos É É algo que que vai mexer com a tua alma, que vai mexer com o teu coração, e eu preciso que você esteja com um coração sensível para isso. Olhe para mim, e preste bastante atenção no que eu vou dizer. Você precisa estar com o coração sensível. O salmista disse que a voz do Senhor é poderosa. E que a voz do Senhor, ela quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor, ela... Ela troveja sobre as muitas águas. Então a voz do Senhor, ela faz algo extraordinário na nossa vida. A voz do Senhor, ela nos faz sair dos nossos esconderijos. Porque foi a voz do Senhor que fez Elias sair de dentro de uma caverna. A voz do Senhor ela é algo tão extraordinário que quando nós ouvimos a voz do Senhor, o nosso coração se enche de alegria e de esperança. E a minha responsabilidade nesta noite é trazer a você uma palavra de esperança. Pastor só queria dizer que o ano que vem, que em 2023, todos os meses serão fartos maravilhosos. Eu vou lhe dizer uma coisa E antecipo parte do que eu estou pregando Tudo depende de você Tudo depende de você Tudo depende da maneira com que você Vai preparar o seu ano Por exemplo, nós começamos uma campanha hoje Aliás, domingo, de 12 dias E estamos aqui Muitos estão sabendo que está tendo a campanha, mas não vieram, não se preocuparam com isso. E nós estamos aqui porque pensamos, nós queremos ter um ano extraordinário, ter um ano acima da média. Gente, olhe para mim. Você não cansou não de sofrer, de padecer? Fala a verdade para mim, olhe para mim. Você não cansou? carregar um fardo que não é seu essas confusões essas brigas que existem na sua vida você não cansou não? até quando você vai ficar levando esse fardo? até quando você vai ficar carregando esse peso? o Espírito de Deus está aqui para te trazer o um milagre extraordinário desta revelação vamos embora vamos lá vamos lá amém Sim. quem está preparado diga glória a Deus, glória a Deus. olha para quem está do teu lado e fala ânimo hein? Fala, fala tem, tem, tem que estar tá animado hoje diga para quem está do teu lado diga para ele diga para diga quem está do teu lado tem que estar tá animado hoje posso pregar e sacar sacar um dos filhos de Jacó e um belo dia Jacó antes de morrer lúcido ainda ele toma uma decisão e fala quero reunir todos os meus filhos e quero depositar sobre cada um deles uma palavra profética a palavra profética querido ela tem um poder extraordinário de trazer a existência as coisas que não existem a palavra profética oh, a palavra profética ela tem poder de mudar uma situação, de reverter uma situação. Quando você se levanta como voz profética e quando você declara a palavra, ela se torna algo irrevogável. E a palavra liberada, ela não volta atrás. Deus realiza exatamente como você faz. Oh, olhe para mim, então Deus está dizendo para você: se você nesta noite se levantar como voz profética e profetizar, vou usar um exemplo para você entender melhor. Estava Ezequiel diante de um vale de ossos secos. Deus disse para ele, Ezequiel, porventura poderão reviver esses ossos. Ezequiel olha para Deus sabendo que aquilo era algo impossível. Aos olhos nu, ele diz para Deus: Tu sabes o que Deus falou para ele? Então profetiza. Já estou liberando aqui algo para você. Existe coisa na sua vida. Que parece que é impossível, mas Deus está mandando você profetizar. Existe coisa na sua vida que parece que nunca vai acontecer, mas Deus está mandando você profetizar. Olha só, Isaac era um dos filhos de Jacó, e Jacó estava abençoando seus filhos. Você imagina que ele viu Judá receber uma, uma profecia, que não, não tem nada a ver aqui, vamos deixar para outro dia, não sei qual dia vai ser. Mas Judá recebe uma profecia linda, maravilhosa, e fulano recebe outra maravilhosa. E quando chega na vez de sacar. Para nós, sou de forma agressiva, você é um jumento. o cara agora há pouco era leão, eu sou jumento o cara ali era leão, eu sou jumento você imagina você recebe de todos todos recebem uma revelação extraordinária olha, Deus faz, Deus vai fazer Deus vai realizar, e você é um jumento que carrega cargas parece algo assim agressivo, né? Mal sabia Issacar, e mal sabemos nós o que Deus está querendo dizer com isso. Por que que Deus falou isso para Isacar? Por que que o Senhor liberou essa promessa? Eu aprendi com Deus, no livro de Romanos, capítulo 8, um verso muito... que os irmãos gostam, principalmente a irmã Marcinete, ela sempre gosta de citar no final das, das reuniões. Quando ela diz operando Deus, como é que é, Marcine? Operando Deus? Não, tem mais alguma coisa que você fala? Aê, as palmas. Ninguém as palmas louva ao Senhor. Por favor, vamos lá. Ae, tá vendo só? Romanos capítulo 8, versículo 31, fala: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós. Deus é por nós? E agindo Deus? E aí ele começa, cadê o texto? Tá aberto o texto aí? Eu vou abrir aqui com vocês. Você pode abrir aí comigo, Romanos 8? Rapidinho. Se você quiser acompanhar. Romanos 8, 31 em diante, diz assim... É diremos, pois, essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes os entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas, quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará, pois Cristo que morreu dentro dos mortos, o qual está direito de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, tribulação angústia, perseguição fome, nudez, perigo ou espada, como está escrito por amor de ti somos entregues à morte o dia todo somos considerados como ovelhas para o matador, agora olha o verso 37 mas em todas essas coisas Quais coisas, irmãos? Eu vou, 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 vou explicar isso para você. Quais coisas que o apóstolo está falando? Essa aqui, ó. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez e perigo. Deus está dizendo: contra a tribulação, contra a angústia, contra a perseguição, contra a fome, a nudez, o perigo, a espada. Em, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores sabe o que Deus está dizendo? e é isso que Issacar tinha que entender? que aparentemente parece que Issacar era alguém esquecido do mapa Issacar é como alguém que aparentemente não tem valor sacar é alguém que parece que nasceu para carregar fardo, carregar peso. Alguém que nunca vai chegar num lugar de, de êxtase. sacar parece alguém que nunca vai chegar em lugar nenhum. Porque a ordem que ele, a benção que ele recebeu do seu pai é, você é um jumento de ossos fortes, que carrega fardo. o Senhor me leva em Romanos e o Senhor diz, sabe qual é o segredo, Eduardo? é que você é o que eu digo que você é você é o que você pensa que você é o que, que você pensa de você mesmo? o que, que você pensa de você? quando você se olha no espelho quando você se olha no espelho o que, que você pensa de você? eu sou o que eu penso que eu sou provérbios 23,7 fala porque como imaginou a sua alma assim é eu sou o que eu penso que eu sou os meus pensamentos determina o meu futuro não deixa eu te dizer uma coisa você só vai ser um fraco derrotado Se você quiser Se você quiser Deus não te chamou para isso e carne Você não entendeu o que é o jumento Porque para nós aqui O jumento soa mal Sabe por quê irmão? Porque Vamos usar um exemplo de jumento e mula A mula ela é ligeira E o jumento é lerdo mas o jumento aguenta um peso que a mula não aguenta pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? quando Deus chama em sacar, Deus chama ele com uma responsabilidade e diz a ele, você é forte você aguenta e quando Deus te chamou Deus falou, confiou em você, você aguenta é por isso que nós, muitas vezes, passamos algumas situações, Deus confiou em nós, porque Ele sabe que nós aguentamos. Você consegue. Você vai chegar. Só que o nosso problema é que nós somos de dar ouvido para aquilo que as pessoas falam de nós. E não pensamos o que deveríamos pensar. O campo mais fértil na vida do homem é a mente se satanás ele conseguir tomar a sua mente com certeza ele vai conseguir destruir tudo na sua vida apenas entenda uma coisa o que vai determinar o seu futuro não é o que as pessoas dizem e nem o que as pessoas pensam a seu respeito mas é aquilo que você pensa de você mesmo Vou repetir isso aí, se você quiser anotar na tábua do seu coração, você pode anotar. O que vai determinar o seu futuro, não é o que as pessoas dizem ou o que as pessoas pensam. Mas aquilo que você pensa de você mesmo. Aquilo que você... Não, pastor, mas e o que Deus pensa de mim? Deixa eu te falar uma coisa. Deus já determinou. E Ele não vai revogar a sua palavra. Ele agora quer que você faça a sua parte. Ele quer que você reaja àquilo que Ele falou. E quando você reagir àquilo que Ele falou, o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Irmãos, sai desse ciclo vicioso. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus. E Deus está mandando eu dizer para você para de se preocupar com o que as pessoas pensam de você o segredo para você vencer é você entender oh, e sacar o que você pensa de você mesmo talvez você é um esquecido talvez as pessoas olham para você e não te dão nada talvez você na sua família você fala assim, ah não tem nem como um dia eu ser pastor ou eu pregar a palavra de Deus porque na minha família não tem ninguém que faça isso não tem ninguém que faça isso como é que Deus vai escolher eu? e Deus é o Deus das coisas loucas e Ele está dizendo para você eu escolhi você Deus escolheu você para mudar a história da sua casa. Deus escolheu você para mudar a história da sua família. Deus escolheu você para mudar o bairro onde você mora. Deus escolheu você para mudar a cidade onde você mora. Deus escolheu você para esta nação. Sacar? Não se preocupa que o um um leão é Judá. Você vai entender o sentido do jumento. Existe o um sentido do jumento. pois é queridos existe uma força em sacar existe uma força em você que você está se perguntando como que eu como que a minha história vai mudar e a minha a minha resposta para você é que eu e você eu posso e você pode mudar a sua história em segunda crônicas aliás, perdão primeira crônicas primeira crônicas capítulo 12 capítulo 12 capítulo 12 diz assim verso 32 dos filhos de sacar conhecedores na ciência dos tempos para saberem o que Israel devia fazer duzentos de seus chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens teve um tempo em que eles tiveram que submeter ao cananeu aos inimigos eles tiveram que se submeter oh, agora é o Issacar. você é um jumento você vai se submeter ao que eu estou falando entendeu sacar, você é um jumento e é o seguinte, o que eu falar para você agora você vai ter que aceitar mas a bíblia relata aqui nesse texto de que 200 deles conhecedores da ciência da palavra eles não aceitaram eles não aceitaram aquilo que as pessoas diziam acerca deles você está entendendo o que eu estou falando tem alguém falando você vai falir tem alguém falando você vai quebrar tem alguém falando não vai dar certo seu casamento vai acabar seus filhos vão ser destruídos mas aí entra a força do jumento aí entra os ossos fortes dizendo eu não aceito isso que estão dizendo a meu respeito tem alguém dizendo você nunca vai ser feliz você nunca vai ter um casamento você nunca vai saber o que é uma família mas 200 deles não aceitaram e não se submeteram aquelas ordenanças daquele rei o Espírito de Deus está falando com você você pode mudar a sua vida lembra que nós cantamos não abandone o barco não foi isso que nós cantamos? sim ou não? Faz a nota certa para mim de novo. Aleluia. Não abandone o barco. Como é que é? Você vai chegar. Não abandone o barco. Alguém de novo? Alguém? Ele vai fazer o quê? Deus está falando para você. Ele vai fazer isso. Ele vai restaurar. Ele vai ressuscitar. Ele vai levantar. Ele vai fazer... Não importa o que estão dizendo... Não importa o que estão falando... Hoje ainda uma pessoa falou... Olha... Se esse mês está difícil... Imagina o mês que vem... Meu Deus... Vamos fugir... Vamos correr... O Senhor não sente vontade de sair correndo... Não... Eu falei... Não... Mas nem viajar... Eu falei... Viajar é bom... Mas os meus propósitos são outros como assim pastor o meu propósito é o reino e aquele que me chamou para o reino não vai me fazer fugir dessa batalha antes ele com a sua destra vai me sustentar até o fim e eu hei de ver a glória manifesta do Senhor Deus vai te levantar Pastor passaram a rasteirão eu caí eu quebrei eu perdi quase olha para mim eu perdi tudo Deus vai te levantar Pastor eu queria antigamente eu cantava eu adorava eu parei eu larguei mão Deus vai ressuscitar os seus sonhos de novo Ele vai te levantar Eu falei Senhor o que, que o Senhor está querendo com isso com isso sacar Deus disse, sabe qual, qual é o problema? Muitos por ter recebido uma palavra tão forte como essa, não entendem. E vivem no anonimato. E o mês de fevereiro é o mês de sair do anonimato. Como assim? Sabe aqueles anônimos que ninguém sabe, que ninguém viu? Deus está dizendo, mês de fevereiro é o mês que você vai sair da terra do esquecimento. Não, você não está entendendo. Não é possível. Não é possível. Eu vou falar isso para você porque a minha alma se regozijou quando ele disse isso para mim. Ele falou: Eduardo, esse mês de fevereiro é o mês que a minha igreja vai sair do esquecimento. É o mês que eu vou mostrar a minha glória e o meu poder sobre a minha igreja. Deus vai te arrancar do anonimato, o esquecimento as pessoas vão começar a te enxergar e falar, nossa não esperava isso dele não, achei que ele ia acabar nossa e aí fulano o que você está fazendo? estou em casa com a família com a família? nossa, eu pensei que você ia ficar sem a família ô oh, fulano e aí, tem um serviço aqui mas eu já estou trabalhando nossa eu pensei que você ia ficar desempregado ei vão te ligar e vão dizer e aí, como é que você está? como é que estão tá as coisas? você vai dizer, nossa, está uma bênção Deus está abençoando ele nossa, eu achei que você ia falar que estava tudo ruim, estava tudo virado estava tudo Deus está mudando as expectativas de alguém aqui nessa noite Deus vai fazer, Deus vai realizar. Mês de fevereiro é o mês de sair da terra do esquecimento, sair do anonimato. Talvez o peso de uma palavra mexeu com a sua alma e você está numa situação que você não entende, você não consegue sair, você não consegue se livrar se desvencilhar desse problema e você fala, Senhor o que eu faço? Deus está dizendo, você pode mudar duzentos deles guardaram a palavra da ciência do conhecimento que receberam não se renderam a um reinado antes se dispuseram a brigar por aquilo que eles queriam Deus está dizendo para você. O que que você está esperando para você brigar por aquilo que você quer? Amém. O que que você está esperando para você viver o novo de Deus sobre a sua vida? O que que você está esperando para você ver a glória manifesta de Deus sobre a tua vida? levanta se nesta noite. Deus te fez forte Deus te fez forte, pastor Washington ele vai honrar você não vai parar nossa, como é que está aí a igreja os ministérios estão acontecendo, a obra está acontecendo, mas e o pastor? Não, não é precisa do pastor, não é precisa de Jesus. Ele está aqui, e Ele está nos sustentando com a sua destra. E nós chegaremos naquilo que Deus quer que chegamos. Eu posso mudar a minha história. Diga comigo, diga, Eu posso mudar a minha história. Mais uma vez, diga, eu posso mudar a minha história. Olha para quem está você pode mudar a sua história. Diga para o seu irmão, diga, você pode mudar a sua história. Não, com tu que do teu lado, dá um chute até na canela dele, se precisa for, diga, você pode mudar a sua história. Vou pegar uma revelação de Deus para sua vida. Talvez o que você procura pode estar do seu lado. E você não está vendo. você procura, como diz aí, pode estar debaixo do seu nariz, e você não está vendo, não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém, ressuscitar, é isso, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar, você não vai parar, você não, você não vai. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar, você não vai parar. Sobe, nossa, você precisa crer na palavra de Deus liberada. Isso precisa acontecer dentro de você, irmão. Para de querer complicar aquilo que é simples. Você está querendo complicar as coisas. ouça a voz do Senhor falando no seu ouvido e dizendo para você, você não vai parar, você não vai morrer, você não será destruído, ei, 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 eu te fiz forte e ei, 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 no mês de fevereiro você vai receber força de Deus, no mês de fevereiro você sobre a tua vida eu estou vendo aqui muitas pessoas eu olho para vocês e enxergo vocês pessoas existem pessoas aqui que ninguém dá nada para você existem pessoas aqui que alguém está olhando para você e está achando que você não vai chegar em lugar nenhum qualquer um menos você qualquer um pode alcançar, menos você não, você não ah, você vai, não, você não, você fica aí você não ficará para trás você está entendendo que eu estou profetizando, está entendendo, pastor oh, olha o que eu estou dizendo escuta, Diego você não ficará para trás Bracandaraba sobre de casa. Que isso? Eleva o chão, eleva as te calas e reda que o edent chove das. Que coisa linda! Sabe o que Deus está me mostrando? Eu vejo como se na metade da igreja descesse como se fosse um vestido de noiva. Deus está dizendo para mim, essas vestes são vestes nupciais. Aleluia. Se Deus está mostrando vestes noivas, é porque Deus vai surpreender pessoas aqui. Aleluia. Aleluia. Eu não sou o que dizem que sou eu sou o que eu penso que eu sou e eu posso mudar a minha história Deus quer que você tome uma atitude Deus quer que você se levante é tempo de você sair do anonimato é tempo de você viver o novo de Deus na sua vida Quer ser profeta de Deus agora? Quer? Quem tem filho aqui, levanta a mão. Quem tem filho, levanta a mão. Quem não tem, mas tem sonho de ter, levanta as mãos. Isso. Quem tem filho, levante as duas mãos para o alto. Quem tem, levante as duas mãos para o alto. E diga, Satanás... Diga mais só, diga, satanás, eu te ordeno sobre a vida dos meus filhos, não vale encantamento. Diga, a partir de agora, eu estou declarando sobre a vida dos meus filhos a bênção do Senhor e os milagres do Senhor. agora aquele que não tem, levanta suas mãos levanta com fé e diga eu ainda não tenho pode falar irmão, diga eu ainda não tenho mas eu sei que no reino espiritual diga no reino espiritual já está preparado e olha aqui satanás sobre a vida dos meus filhos diga sobre a vida dos meus filhos não vale encantamento Posso falar uma coisa? Houve uma explosão agora no reino. Aqueles que não têm, Deus já ligou. E aqueles que têm, Deus está visitando os seus filhos agora. Pastor, meu filho não é crente. Quem falou isso para você? Ah, então eu vou profetizar uma coisa aqui. Todos que aqui estão. Você ainda há de ver o seu filho, a sua filha, adorando, exaltando e bem dizendo o nome do Senhor. Ela dar a ser como Ei, olhe para cá. Deus vai mudar a história da sua casa. Deus vai mudar a história da sua família. Deus vai mudar a sua história. Agora, isso aqui é, isso aqui é meio bem, veio bem, bem, bem gostoso, pastor Anota aí, ó. Se eu estiver bem, se o meu individual estiver bem, tudo ficará bem. Nota isso para você. Se o seu individual estiver bem, tudo fica bem. Pastor, por que, que às vezes eu saio de casa e aí eu tenho um problema, eu brigo com a esposa e parece que as coisas não dão certo. Porque o seu individual não está bem. aqui, se eu tiver vindo para o culto e eu brinco com a pastor Manu a mensagem que eu vou pregar não é boa e ela corre um sério risco de ter contaminações e isso pastor? verdade porque individualmente eu não estou bem e quando você não está bem você não transmite aquilo que você pode de Deus você transmite aquilo que você tem e quando você transmite o que você tem você transmite o que não é bom e quando você transmite o que não é bom você não transmite vida, você transmite morte e quando isso acontece você se torna, ao invés de ser um canal de bênçãos um canal de maldições e o que eu devo, pastor, então é não pregar? É claro que não você deve pisar na cabeça do diabo e antes subir se consertar só isso é simples que numa discussão você não vai ter êxito se cala não, eu vou brigar vou meter o pé, vou brigar se cala, não vai ter êxito e se você não tiver êxito naquilo que você vai falar o que, que vai acontecer? você vai liberar contaminações e o problema que era isso aqui... Que era uma raísca... Vai se tornar um fogarel e vai tomar conta de tudo... Já viu aqueles casais... Que você vê aquelas coisas que eu pego a faca e tal... Já viu isso, não já? Como é que começa? Começa com coisa simples... Normalmente a mulher fala assim... Ô oh, homem, toma cuidado... São pessoas que não servem a Deus... Começou a beber, primeiro começa com a bebedeira, né? Quando você vai ver, começa e torna uma brigaiada, uma confusão e você não consegue mais controlar. Quando o seu individual não estiver bem, nada vai ficar bem, mas quando o seu individual ficar bem, tudo irá bem. O desanimado é aquele que não está com o individual bem. O desânimo é fruto de um individual machucado, ferido. Porque o individual não está bem. Quando o seu individual não está bem, você perde a confiança. Você viu aquelas pessoas que pararam de dirigir, que não dirigem mais? Por que, que a pessoa não dirige mais? Porque ela, o carro fechou, ou ela teve uma colisão... E por causa disso, ela não consegue Porque o individual dela diz Se eu pegar o carro de novo, eu vou bater Vai acontecer uma tragédia E eu não vou conseguir alcançar, chegar em lugar nenhum Porque se o seu individual, Wellington, não estiver bem Nada vai bem Às vezes as pessoas transferem problemas Por exemplo Meu problema é a minha esposa Mas quem não está bem sou eu mesmo E aí eu quero transmitir isso para alguém e que quero falar, o problema é você você é o problema mas na verdade o problema não sou eu é porque tudo o que eu queria ó, vou colocar aqui como se, eu, como se fosse uma mulher tudo que eu queria era que o meu esposo acordasse de manhã e falasse uma palavra agradável para mim e o marido fala, tudo que eu queria era que a minha esposa me olhasse e falasse algo agradável para mim e aí algo não acontece como você quer as confusões se arma no reino, os problemas se levantam, e o que acontece? Olhe para mim, o seu individual fica mal. E quando você sai para a rua com o individual mal, nada que você faz dá certo. Porque o seu individual não está bem. Você está entendendo o que eu estou pregando, irmão? Parece uma coisa simples, mas é uma coisa que você passa dia a dia. O fruto do seu desânimo é que você, o individual seu, não está bom. O fruto da sua depressão é o seu individual está sem confiança, porque o seu individual não está bom. Você não consegue se olhar no espelho e se ver um vencedor. Você está com o individual abalado. Mas eu vou dar uma, um exemplo aqui claro de alguém que tinha tudo para ser um Issacar da vida. Jumento. Mas ele mudou a história dele a palavra de Deus fala em 1 Samuel de um garoto que vivia por detrás das malhadas já sabe de que eu estou falando né? era um menino rejeitado filho bastardo de um tal de Gessé como é que é o nome dele? Tá. um menino que não podia nem sentar na mesa porque ele não tinha o direito de sentar na mesa porque ele era filho de uma moabita com o Gessé, fruto de um relacionamento extraconjugal, quem olha para Davi, acha que Davi veio o que, né? Sabe por quê, irmão? Eu, 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 eu cheguei à seguinte conclusão: parece meio, mas, entenda o que eu vou dizer. Alguém olha e fala assim: eu não presto, ah, eu sou o pior, né, Diego? Irmão, Deus gosta disso do que não presta, do que parece ser o pior porque Deus pega aquele que parece ser o pior muda ele de uma, de uma forma extraordinária e todos passam a olhar para ele e falar olha, aqui vai um exemplo vivo da glória de Deus aí o que acontece aquele menino tá lá, chega, chega Samuel na casa de Jessé, fala Jessé, na sua casa é um rei ele fala, Fa, já vou chamar os três melhor vem cá, chamou os três Ele abre, e Samar vem correndo, vieram os três, ficaram os três ali. Quando o Samuel olha para ele abre aquele rapaz bonito, forte, boa aparência, falou: ah, tá aí. O senhor fala, é Para com isso. Você olha para a aparência, mas eu olho para o corá. Porque Deus gosta daquele que acha que não presta, irmão. Porque Deus é especialista nisso. Quando Deus mandou construir a arca da aliança. Deus mandou pegar uma madeira, chamada madeira de acácia. Fala pro carpinteiro, vamos fazer isso aqui de madeira de acácia? Ele vai brigar com você. Porque a madeira de acácia, ela é toda torta. Deus gosta de pegar as coisas que são tortas, ô Muniz, e fazer elas ficar reta em Sua presença. Olhe para mim que eu estou encerrando. Mais uns 30 minutos eu encerro. Amém? Escuta essa, Wellington, tu você aprender. tá tudo bem aí? Esse. aí o que acontece chega aliado, todo bonitão fortão, só fala não é esse, não é esse também não é esse então, também, não é esse e ele pergunta para Jessé Jessé porventura acabou-se os mansepos o Jessé fica, deixa eu ver não tem todos aqui porque ele era esquecido, sou eu estou falando de pessoas aqui que estavam esquecidas e que vão sair do anonimato para viver aquilo que Deus ei irmão, ei irmão Deus te conhece olha para mim aqui olha para mim olha para mim Deus te conhece olha para mim por favor Deus te conhece Ele sabe o profundo da sua alma o profundo do seu coração e Ele tá falando assim eu te escolhi sim ainda que as pessoas pensam que não eu te chamei sim ainda que as pessoas te julgam isso aí não vai dar certo isso aí ah não eu fui um dia num casamento tava eu e a minha esposa fomos lá no casamento Ali na, na rua Vilaça. E estava lá a velhinha que foi casamento. E eu ali falei assim: Acho que essa velha não vai se lembrar de mim, não. Ela falou o quê? Ih, isso aí? Já passou aqui outras vezes. eu, velha. Bendita velha, lembrou de mim. Não é porque você teve algumas decepções Ou alguns pesadelos na sua vida De que hoje o que você está vivendo Vai se tornar outro pesadelo Eu profetizo que a sua história vai mudar E a glória desta casa, desse tempo Será extraordinário sobre a tua vida Escuta Estou na terceira né Glória Agora escuta só para você ver. Quando Ele fala, lembrei. Eu tenho um sim. Mas acho que não é esse não, Ele é garota, ele é menino. Olha o que, o que Samuel diz o profeta. Não. Entrou um varão de Deus aqui agora. Passou pela porta. Eleva a aquela séria. Oh, ele é dobias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Sim. Escute. Tem um lá. Mas eu acho que não é ele, não, hein? Sabe por que Jessé que não toca no nome de Davi? porque expor a nossa vergonha é algo que nós não queremos fazer ah, Davi seu filho, Jessé com quem? Ah, como é que é? ele é seu filho? é, com quem? então, Jesse, ele é meu filho como uma boa bita ele é um filho que eu tive no erro. Então é o seguinte, irmão, estou pregando algo muito forte aqui. Não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Todos os dias o sonho de Davi, o sonho de Davi não era uma bicicleta, não era uma moto, não era um carro, mas era um dia poder sentar na mesa e comer um queijo. <risos> naquela época não era picanha, era queijo eles cultivavam ovelhas era comer um delicioso queijo mas daquele dia quando alguém pensou em juntar todas as panelas da mesa você não, você, 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 você não, acho que você não está entendendo o que eu estou pregando aqui fia, manda, presta atenção no que o tio está pregando, presta atenção olha só quando pensaram em juntar toda a louça que estava sobre a mesa quando pensaram que as cortinas iam se fechar meu Deus, presta atenção quando pensaram Ingrid, que as cortinas iam se fechar, que tudo ia acabar uma palavra liberada manda trazer Davi para minha presença quando tudo na sua vida tinha, olha só o que eu estou dizendo quando tudo na sua vida tinha tudo para não dar certo Deus decidiu mudar a sua história e ele está falando com você nessa noite quando ele chega, irmão quando ele chega estou sentindo a presença dele aqui quando ele chega, pastor Dala. Seus irmãos vêm de lá até a porta, cuspindo, falando maldito, porque eles não sabiam. A única pessoa que sabia era Samuel e Gessé, que estavam em silêncio, de que algo podia acontecer. Seus irmãos imaginavam que era qualquer outra coisa, menos do que aquilo. Porque Gessé não, Gessé não falou assim, filhos, prepara aí, porque diz Deus tem um rei, não. Gessé só trouxe os seus filhos e apresentou diante de Samuel. Então eles pensavam: tá vendo? tá aí porque o profeta veio está aí o problema, o erro está aí e quando Davi vem vindo debaixo de cuspe, de xingos sabe por quê, irmão? porque até aqui você está vindo debaixo de humilhação de xingos de palavras que não vai dar certo essa aí vai dar porque não presta não foi isso que falaram a seu respeito? esse aí não vai dar porque não presta vai ser um drogado da vida Vai ser preso, vai ser isso, vai ser aquilo. Oh. Aleluia. Acusações do vil tentador. Tem até uma canção que fala assim. Você começa a se lembrar, lembra aí quantas pessoas falaram que você ia chegar a lugar nenhum? Quantas pessoas falaram assim, ó, oh, vai morar na rua, vai morar na rua, vai perder tudo? Mas Deus está falando para você que Ele começou a mudar a sua história, sabe por quê? escuta o que eu estou dizendo porque 2023 é o ano da aliança do Senhor sobre a sua vida e quando eu falo de ano de aliança eu digo uma coisa para você Deus trará sua memória tudo aquilo que lhe foi prometido as crônicas estão Quando Davi chega, está uma mesa preparada. O queijo que ele nunca pôde botar a mão, ele só comia resto. Você viveu o resto de roupa de alguém. O resto de atenção de alguém. Irmão, estou pregando aqui. Mas Deus está falando que chega, isso mudou na sua vida hoje. Chega! E quando Davi chega, e ele vai receber. Ele vive os quatro processos. Davi recebe uma unção, come a mesa, e no capítulo 17 de 1 Samuel, Pastora, coloca para mim, por favor. Verso 32, Oh. Aleluia oh. Aleluia Capítulo 37 Verso 32 Anote isso aí vivendo os quatro processos de Deus qual é o primeiro processo? o primeiro processo é ser desprezado o segundo processo é ser ungido você viveu o desprezo? Ah, não é possível que você não está entendendo Deus está falando com você oh, olha que opção oh, oh, irmão, pelo amor de Deus os quatro processos de Deus o primeiro processo ser desprezado você já foi o segundo processo é o que? ser ungido. Um já foi eu sinto que Deus está falando com alguém aqui não está não? agora você está indo para o terceiro processo qual é o terceiro processo? ser guerreiro e o quarto processo é assumir aquilo que Deus para você como rei no capítulo 3 17 de 1 Samuel, verso 32 Disse Davi a Saul E é isso que Deus está falando com você Quando o seu individual está bem, tudo vai bem O Individual de Saul, arruinado, destruído, em pecado Pecou contra o Senhor, desobedeceu a ordem de Deus Desobedeceu aquilo que Deus falou Desobedeceu tudo aquilo, as ordenanças do Senhor O individual de Saul era péssimo não tinha confiança, escondido. Todas as vezes que eu prego, Deus falava para mim que dois anjos estavam do meu lado e enquanto eu prego, a ministração desses anjos. E às vezes eu me preocupo porque eu não vejo eles e falo, Senhor, hoje eu não tô vendo. faz um tempo que eu não estou vendo eles eu tô até pensando, meu Deus eu sinto o presença de Deus, eu sinto Deus mas eu, eu sei que é um ministério então eu fico e quando eu estava falando aqui o Senhor falou assim nunca se apartou diante de ti olha do teu lado eu olhei e estava ele aqui olha do outro eu olhei e estava ele aqui e o Senhor falou assim diga para a igreja que eu estou trabalhando sobre eles Há algo extraordinário que Deus está fazendo na sua vida hoje. Presta atenção no que eu vou dizer. Presta atenção no que eu vou dizer. Olha o que, olha só. Olha só. Dentro dos quatro processos de Deus. Quando o seu individual está bem, tudo vai bem. Não desfaleça o teu coração. E o coração de ninguém. Por causa desse filisteu. Porque o teu servo irá e pelejará contra ele. Olha que confiança, irmão. Eu estou falando de um menininho um menino, um menino. Um menino que quem olhava falava assim, isso não vai dar em nada. Isso aí. É... Talvez alguém quem olha para a sua empresa e fala, isso não vai dar em nada, isso vai acabar. Está entendendo bonito que Deus está falando? Ô Watchon, isso é aqui oh, oh, não vai dar em nada. Vai dar em nada. Isso aí é fichinha. Vamos dar um jeito de quebrar ele. Vamos dar um jeito de arruinar com a vida dele. Não vai dar em nada. Ah, meu Deus. Oh, como o Rei Davi, quero te adorar, Senhor. Aleluia! Davi era um adorador diferente, irmão. Palavra Só quem, quem, quem aqui entende um pouquinho do que, do que é santo espiritual Vai entender o que eu vou dizer a você não entende hoje Mas lá na frente você vai entender Sabe o que? Eu vou mostrar para você que a palavra Sentença Não foi uma maldição Mas foi uma bênção É porque da força de um jumento vai sair ou vai brotar alguma coisa diferente Jesus chega e alguém fala qual carruagem qual cavalo vamos pegar branco, preto de duas cores Jesus fala assim, toma a chave uma chave de um cadeado é que é só quem tiver um pouquinho de entendimento para entender um negócio desse ó, oh, só tua chave uma chave de cadeado é você vai em tal lugar lá tem um jumentinho um jumentinho tá preso amarrado mas vocês têm o segredo para mudar e lá vem Bom, você pode me chamar de louco, do que você quiser Mas eu vou falar Jesus montado na unção de sacar <risos> Dizendo assim, hoje Quando o jumentinho ia entrando Sabe o que ia acontecendo? Jesus falava, hoje Sacar Judá quem é? Judá é o leão mas Jesus não veio montado num leão, ele foi montado foi num jumentinho. Sabe o que Deus está dizendo para você? Sabe o que Deus está dizendo para você? Existem muitos leões, existem muitos aí fortes, muitos aí poderosos, Davi. Mas a unção de Deus está sobre a sua vida para mudar e revolucionar uma história. de Deus é sobre você ô Saúl o Saul, seu individual pode estar tá ruim mas o meu está bom não se desfaleça por causa dele o teu servo irá põe a letra dessa canção para mim por favor o teu servo irá e o teu servo Olha Davi falando. Fique tranquilo. Hey, Saul, fica tranquilo. É isso, Saúl. Fica tranquilo. Meu. Eu não sei se você está entendendo. Eu estou sentindo um negócio assim tão, tão grande, tão forte. Deixa eu falar com você, olha aqui. Deus está falando para você assim, ó. fala Fala o Saú da sua alma que está com medo. Fala para o Saul da sua alma, que já era para você ter arrancado ele, você não arrancou ele ainda, você continua estabelecendo ele como rei ainda na sua vida. Deus está falando, arranca esse Saul, aí fala para o Saul, Ei, Saul, seu tempo já era. Sabe por quê? Porque hoje, uma unção poderosa de Davi, está descendo sobre a minha vida, sobre a minha história, Deus está mudando. Que você não ia dar em nada e que a opção de sacar era um deboche de Jacó e um deboche de Deus, aleluia. Pois é, fala: Não, eu preciso falar uma coisa para vocês sacar, eu preciso dizer uma coisa importante para você Ô Zebulon, janeiro. coisa para você você tá entendendo o que eu tô falando? Ó, eu, vou, eu vou tentar explicar de uma forma simples eu tô falando do mês de janeiro do mês de fevereiro, o que vai acontecer amém? caiu a ficha? tá então, bom, vamos lá agora, agora você vai entender de repente está Zebulon e Sacai esperando ei, Moisés está lá Moisés está lá todos eles esperando, e Moisés diz assim olha é o seguinte de Zebulon haverá grandes alegrias e Sacá. Olha só, eu estou profetizando dois meses de regozijo e de alegria sobre a sua vida. Agora, olha para completar. Olha só. Janeiro e fevereiro convidarão os outros meses. Pastora Manu, põe para mim aqui para eles acompanhar comigo. Deu ter o nome 30. Aí você vai entender você vai entender. Aí você vai se colocar de pé E vai adorar Jesus comigo, amém? Amém? Aleluia Primeiro olhe para quem está do lado Diga, escuta o que eu vou lhe dizer Diga para o seu irmão, escuta o que eu vou lhe dizer Deus está mandando dizer para você Que Ele está te convocando Diga, Ele está te convocando Para uma grande obra Nesse dia, nesse lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Agora olhe para mim, olhe para mim. Calma aí, calma aí. Vamos lá, vamos lá. Capítulo 33, verso 18. Continua tocando. Oh, oh, oh. Continua tocando. Olha só. Dizembolou, assegurou. Alegre, dizembolou nas suas viagens marítimas. É tu sacar das tuas sendas, Deus está falando para mim e para você assim, ó. Janeiro e fevereiro, alegra-te, porque respostas vão de mim, milagres vão de mim, coisas extraordinárias vão acontecer. Agora escuta, escuta, escuta. Verso 19. Olha só. E eles convocarão os outros povos. Está entendendo? Eu estou dizendo o seguinte. Depois de fevereiro, vem março, abril, maio, junho, julho, agora se tem mal tudo, Deus está falando que está reunindo os meses para que o ano de 2023 seja...